0: Moin, wir haben Mittwoch, den 3. März 2021, es ist fast eine Stunde später als 19.10 Uhr und ich begrüße alle Derby-SiegerInnen vor dem Spielgespräch zum Spiel gegen den Karlsruher SC am kommenden Samstag. Ich bin Jannik und begrüße zum einen eine Stimme, die ihr schon zweimal hier gehört habt. Moin Niklas.
1: Hi, Moin, Schöne Hamburg.
0: Und diesmal ist auch sein Podcast-Kollege Boris mit dabei, Moin.
2: Moin, hallo. Ja, schön, dass es
0: bei euch beiden geklappt hat. Ähm, Niklas, du kennst das schon und ich würde dich bitten, das dann, da du ja schon zweimal hier was ein bisschen kürzer zu halten. Die klassische Frage, wer bist du, was machst du und warum der KSC? Und danach übergibst du an Boris, der sich gerne ein bisschen ausführlicher vorstellen darf.
1: Sehr gerne, mache ich das. Ähm, ja, Niklas hier, ähm, Podcastbetreiber der Wildpark Wildparkbruttler, der KSC-Fan-Podcast. Ähm, warum der KSC? Dort bin ich geboren und aufgewachsen, äh, klassischer klassischer Werdegang, glaube ich, eines Fans ähm, von einem Verein, der jetzt nicht immer unbedingt immer zu, von Erfolg gekrönt ist. Aktuell kann man da Gott sei Dank das Gegenteil behaupten. Äh, als kleines Kind von meinem Cousin mit ins Stadion genommen, in der Fankurve gewesen, direkt infiziert worden mit Blau-Weiß. Und seitdem großer KSC-Fan. Meinen Podcast, den ich jetzt mit Boris zusammen betreibe, den gibt es seit Juli 2019, haben das große Glück, da immer wieder wirklich spannende Gäste zu Gast zu haben, ehemalige KSC-Größen, aktuelle KSC-Größen und das macht sehr viel Spaß und macht sehr viel Laune und so viel erstmal zu mir.
2: Ja, und ich bin der Boris, ähm, das hat Niklas schon gut angesprochen, ich bin äh, auch dabei bei den Brudlern erst seit letztem Sommer und äh, bin ebenso exil wie Niklas, also wir beide wohnen ja nicht mehr in Karlsruhe und ich bin auch schon seit äh, Babytagen KSC-Fan, ich hatte damals meinen allerersten Stuller als vom KSC-Fanshop ähm, und bin, wie gesagt, jahrelang ähm, am Start und auch daheim und auswärts und ähm, wie gesagt, wenn es auch klappt. Aktuell lebe ich in Gibraltar, im, ganz weit im Süden. Das mag vielleicht ein Begriff sein für auch ein paar San-Pauli-Fans. Ich habe schon den San FC San-Pauli ein paar Mal hier unten in, in Südspanien erlebt, im Trainingslager und ähm, genau, ähm, wie gesagt, mache den Podcast mit ihm und ähm, bin auf jeden Fall sehr froh, wie es um den KSC aktuell steht, weil das für uns äh, nicht so wirklich gewöhnlich ist, vor allem in den letzten Jahren nicht. Und ähm, genau, so, äh, das bin ich und ähm, freue mich auf äh, die heutige Folge.
0: Wunderbar, dann bleiben wir gleich mal bei dir. Du hast schon gesagt, die letzten Jahre lief es nicht ganz so rund. Ich habe auch mal einfach auf den 34. Spieltag der letzten Saison geschaut. Ihr habt seit damals ganz knapp ähm, drin geblieben. Nur durchs Torverhältnis ähm, habt ihr dann noch die die den ersten FC Nürnberg auf den Relegationsrang schieben können. Was ist seit, seitdem passiert? Weil wenn man das so im Hinterkopf hat, wundert man sich eigentlich, dass ihr da oben so so aktiv mitspielt. Ihr seid ein bisschen holprig gestartet, wenn ich mich erinnere. Und dann, glaube ich, am 6. oder 7. Spieltag ähm, seid ihr bei uns zu Gast gewesen. Am, am millan tor und habt uns da äh, 0-3 eingeschenkt. Und seitdem ging es, glaube ich, immer weiter bergauf. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, das ist ungefähr genau so. Also wir haben am <lacht> Anfang auch nicht wirklich damit gerechnet, dass wir wirklich mit dabei sind. Also da oben äh, mit dem Top 5 und so. Das ist für uns ein bisschen überraschend. Äh, von der letzten Saison her hat sich halt vieles getan. Ähm, logisch, dass Christian Eichner dann ähm, im Februar letzten Jahres übernommen hat und hat uns dann überm Strich gehalten mit der Mannschaft, mit der es halt möglich war. Und dann gab es mehr oder weniger einen Umbruch. Man wollte die Mannschaft ein wenig verjüngern. Man wollte auch die Mannschaft ein wenig verschnellern, sage ich mal, über die Außen, weil oftmals war es halt so, wir haben wirklich nur lange und hohe Bälle gespielt und versucht, den Philipp Hofmann zu finden und dann mit Glück einfach ein, ein Tor erzielt oder so. Und ähm, das war halt spielerisch nicht wirklich zweitligawürdig. Man hat auch logischerweise ein wenig umstrukturieren müssen, ähm, auch vereinsintern mit einer neuen Präsidentschaftswahl und, und so weiter. Und da hat man den Verein versucht, ein wenig nach vorne zu treiben, um eben mit den anderen Vereinen ein bisschen mitzuhalten. Und dann hast du es schon angesprochen, zu Beginn der Saison hat es nicht wirklich hingehauen, aber das war auch irgendwo klar, weil es eine neue Mannschaft ist. Und du musst auch ein bisschen... Ja, warten, bis die Mannschaft sich einspielt, bis das wirklich eine, eine, eine einheitliche Truppe wird und man hat die Spielansätze schon schon erkannt, auch gegen Union Berlin im Pokal äh, waren wir meiner Meinung nach das viel bessere Team, haben dann aber leider 1-0, ich glaube nach Verlängerung sogar verloren und da, das ist halt leider unglücklich und die ersten paar Spiele gingen halt leider nicht in unsere Richtung und dann hat es irgendwann mal angefangen. St. Pauli 3-0 auswärts, das war, das war ein wunder, wunderschönes Ergebnis für uns, hat uns ein bisschen auch nach vorne getrieben. Unser Trainer Christian Eichner sagt auch jedes Mal, er möchte, dass die Mannschaft anfängt ähm, zu wissen, wie so ein Sieg sich anfühlt, wie so ein Sieg schmeckt. Und das macht ja oder, oder bringt dir mehr Hunger, so nach dem Motto. Und irgendwann hatten wir dann einen Lauf von, ich glaube, vier oder fünf Spielen in Folge, äh, wo wir nur gewonnen haben und hatten dann allerdings danach wieder vier Spiele, wo wir nur verloren haben und haben dann schon gedacht, irgendwie äh, war das vielleicht unser High und ähm, jetzt geht es wieder los Richtung Abstiegskampf oder irgendwie versuchen, in der Liga zu bleiben. Aber die Mannschaft hat weiterhin an sich geglaubt. Wir haben weiterhin nach vorne gespielt und haben auf jeden Fall uns auch getraut, mal den Gegner früh zu stressen und, und uns nicht irgendwie hinten zu, zu verbarrikadieren, verbar sage ich mal. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass sich die Mannschaft dann, ja, Daraus ist wie gesagt eine bessere Truppe entstanden und der Zusammenhalt ist gewachsen und das sieht man auch und die Mannschaft weiß mittlerweile, was sie kann und dann hast du halt so Spiele, wo du gegen Bochum, führt, Hannover, Kiel oder so, wo du gegen die gewinnst und dann weißt du, okay, du kannst jeden schlagen und ähm, somit hat man mittlerweile in meinen Augen in den Klassen halt schon sicher, auch wenn wir einen Punkt noch vor der 40 sind, aber sind wir mal ehrlich nach unten schauen wir auch nicht mehr das Ding ist durch und bin relativ froh dass wir eine stressfreie Saison spielen können
0: ja das fängt ja bei uns langsam auch an ich glaube wir haben einfach diesen diesen High Train oder wie, wie du es genannt hast aber diesen diesen Hype jetzt irgendwie ein bisschen später erwischt als ihr aber wir sind ja jetzt auch seit fünf Spielen ungeschlagen
1: später als nie oder
0: ja, ich hatte, aber ich habe mir sowas einfach schon von Anfang an erhofft. Weißt du, dann kannst du auch zwischendurch mal verlieren. Und ich wäre einfach da, wo wir jetzt stehen, wäre ich einfach die ganze Saison gerne geblieben, ohne dass man sich im, im Winter äh, da Sorgen machen muss, wie das denn weitergehen soll. Aber das sieht auch bei uns gerade alles sehr gut aus. Das sieht man auch, wenn man auf die äh, Formtabelle guckt.
1: Du es an. Das ist nämlich auch unsere <lacht> Lieblingstabelle. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, tatsächlich führen wir die... Äh, an, Was die letzten fünf Spiele angeht, aber wenn man das Kalenderjahr 2021 anschaut, seid ihr noch, sage ich mal, mit einem Punkt vor uns, weil ihr aus zehn Spielen 23 Punkte geholt habt. Lies sich ganz gut, ne?
1: Ja, voll. Also ähm, die Formtabelle, das ist auch die Tabelle, die ich jetzt immer zuerst aufmache, bevor ich dann die Gesamttabelle des Kickers mal angucke. Ähm, ich, Boris hat es ja gerade schon ähm, sehr gut ausgeführt, äh, dass es bei uns einfach gerade läuft. Und ähm, auch ich gucke mir wirklich jeden Tag äh, gefühlt die Tabelle an und ähm, einfach mich, um, um zu vergewissern, dass wir wirklich Fünfter sind aktuell mit 39 Punkten, äh, weil das für mich vor der Saison auch noch nicht so erkenntlich war, äh, gerade weil du es ja auch angesprochen hast, wie er enges vergangene Saison war, aber was einfach total geil ist, dass man einfach merkt, wie sehr diese Mannschaft die Handschrift von Christian Eichner einfach trägt, ja, und ähm, wie sehr er einfach mit dieser Mannschaft arbeitet, wie sehr er die Spiele erreicht, ähm, die sind richtig griffig, die haben, die haben richtig Bock, äh, Pressing gegen den Ball, schnelles Flügelspiel, ähm, das ist einfach so, die, das erste Jahr oder die Mannschaft in der Christian Eichner zum ersten Mal die Chance hat, ihr seinen Stempel aufzudrücken, weil er sie von vornherein mitgestalten konnte und von vornherein eben sagen konnte, okay, den und den Spielertypen, den brauche ich, das und das habe ich vor, das ist mein Matchplan, das ist meine Philosophie und das ist eben seine Handschrift. Also sonderbar wirklich echt ein geiler Erfolg und ähm, mit Christian Eichner ist ein großer, großer Glücksfall
0: für uns im Augenblick. Also würdest du ihn oder würdet ihr ihn auf jeden Fall als einen der Erfolgsgaranten ausmachen, weshalb er da jetzt so weit oben steht?
1: Auf jeden Fall einer der großen
0: Schlüsselfaktoren. Der
1: alleinige Erfolgsgarant Fall, ja. ähm, ist vielleicht jetzt too much, weil immer noch die Spieler auf dem Feld sind, die im Endeffekt das umsetzen. Aber ähm, was man auch sagen muss, dass einfach Neuzugänge wie zum Beispiel Philipp Heise oder Benjamin Goller einfach auch wirklich eingeschlagen haben. Das sind einfach junge, ähm, hungrige Spieler, die einfach Tempo machen. Heise über links, Goller über rechts, Heise ist links außen. Ähm, Goller, junger, talentierter Spieler. Spieler von Werder Bremen ähm, auf dem rechten Flügel. Äh, Robin Bormuth, äh, ein gestandener Innenverteidiger von Fortuna Düsseldorf, der aber noch im besten Fußballeralter ist und sich stetig weiterentwickelt, zum Stammspieler geworden ist. Also es ist einfach auch so ein bisschen eine Mischung aus allem. Ja? Die Handschrift des Trainers, der einfach auch die Sprache der Spieler spricht, weil er selber ihm beim KSC auch jahrelang äh, Profi war, also beim KSC Profi wurde und jahrelang Bundesliga gespielt hat. Und ähm, einfach viele Dinge, die einfach gerade sehr gut passen. Und ähm, die Mentalität, die wir vor allem haben. Also, das haben wir, glaube ich, Robin Bormund angesprochen, der auch mal bei uns äh, zu Gast war im Podcast, der einfach gesagt hat: Die haben so ein Selbstvertrauen, weil sie wissen, was sie können. Das sind alles super gute Jungs. Eichner und das gesamte Trainerteam stellt die einfach gut ein und deswegen sind die sich auch nicht zu schade, nach Rückständen zurückzukommen. In Sandhausen vor zwei Spieltagen 2-0 hinten gelegen, das Ding 3-2 gedreht. Das sind Dinge, die habe ich beim Kais lange nicht gesehen. Also eher andersrum, dass wir uns in der Nachspielzeit noch einfangen. Ja,
2: auf jeden Fall. Und, und das Ding ist halt, wenn, wenn wir die letzte Saison auch mal vergleichen, da gab es ein paar Spieler, die hatten ein absolutes Formtief und, und haben überhaupt nicht gut gespielt. Ähm, da kann ich zum Beispiel mal äh, Marc Lorenz oder Marco Tide erwähnen. Die hatten einfach nicht die, die gute Saison und, und viele, unter anderem auch ich, habe ein bisschen dran gezweifelt, ob die dann auch für uns noch irgendwo hilfreich sind. Und plötzlich beginnt die neue Saison. Eiche hat, also Christian Eichner, hat dann mit denen irgendwas angestellt und plötzlich sind, die, sind das solche ja, Erfolgsträger, sage ich mal. Also diesen fester Bestandteil der Mannschaft und, und haben auch gezeigt, so, dass dass die Zweitliga würdig sind und, und wenn nicht sogar viel mehr und ähm, haben ak aktuell eine sehr gute Form und haben sich sehr, sehr gut verbessert. Also es ist nicht nur so, dass wir, sage ich mal, junge Spieler verpflichten und die dann einfach verbessern, sondern dass wir auch ja, KSC-Spieler, die schon bei uns waren, einfach noch mehr verbessern und noch mal eine Schippe draufsetzen. Und das zeigt sich halt auch aus. Und wie schon Niklas auch gesagt hat, das ist irgendwo die Handschrift von Christian Eichner, die auf jeden Fall erkennbar ist.
0: Okay, das sieht man ja auch dann, wenn man, ist, ich meine, es gab keine wirkliche äh, Winterpause, und ihr habt auch auf dem Transfermarkt gar nicht so viel gemacht, ich habe nur gelesen, irgendwie zwei Spieler sind ausgeliehen worden noch zusätzlich, ähm, einer von hier aus der Vorstadt und äh, einer von Stoke City, mit dem ja der FC St. Pauli, entweder machen sie es noch oder sie hatten auf jeden Fall mal so eine, so eine Kooperation, wo wir auch nicht so ganz glücklich drüber sind, aber das ist gar nicht das Thema. War einfach die, die Mannschaft schon so in sich zusammengewachsen und so stabil, dass man sagt, okay, man muss vielleicht nur so ein bisschen Backup noch holen oder wie, wie schätzt ihr ein, was im Winter passiert ist, Niklas? Ähm,
1: also du meinst jetzt vor allem Xavier Michi, ne, den Nutzgang vom, vom äh, Derby äh,
0: Verlierer. Das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> äh, ja, aber ein bisschen alte Wunden. <lacht> ähm, ja, also ähm, Xavier Mici wurde, glaube ich, einfach geholt, weil äh, der Kontakt äh, auch vor allem gut war zu ähm, Michael Mutzel. Eiche und Mutzel waren jetzt zusammen Bundesliga-Profis beim KSC und man einfach vielleicht noch so einen spielerischen Backup haben wollte. weil ähm, Wir haben es gesehen, wenn bei uns mal ein, ein Rechtsaußen oder Linksaußen verletzt wird, dann wird es schon eng. Also ähm, es gab mal die Situation, dass äh, ein Janis Rabold, der wirklich ein talentierter Kicker ist, von der Jugend rein musste, weil Heiß sich hinten links verletzt hatte und Carlson verletzt war also unsere beiden potenziellen Linksverteidiger. Und ähm, dann musst du halt ähm, mit jungen, jungen Eisen reinwerfen. Der hat das super gemacht, keine Frage, ist aber irgendwo auch ein Risiko. Und ich glaube, Amici ist einfach äh, jemand, der beim HSV... Vielleicht sportlich nicht so glücklich war, weil er wenig gespielt hat, weil er ein großes Potenzial hat. Das hat vermutlich Eiche erkannt und die anderen Verantwortlichen im Verein. Und ähm, ich glaube, eine große Rolle hat eben auch gerade gespielt, wie ich es angedeutet habe, ähm, die, die Verbindung zu Michael Mutzel nach Hamburg. Und ähm, da war es einfach irgendwie anscheinend äh, super, nochmal einen technisch sehr versierten Backup zu holen. Ähm, von daher, ja, man hat noch nicht so mega viel von ihm gesehen. Man braucht vielleicht noch ein bisschen, um reinzukommen. Ich weiß nicht, wie gut sein Deutsch ist. Ähm, ich glaube, sie kommunizieren immer noch auf Englisch so ein bisschen. Aber das ist jemand, ähm, der auf jeden Fall ein begnadeter Kicker ist und ein super Backup. Und äh, der wird auch noch seine Spielzeit bekommen, da bin ich mir sicher. Ähm, dass er eine große Qualität hat, haben, haben wir gesehen. Boris hat sich auch mal ein paar Videos von ihm angeschaut. Boris ist da so ein bisschen versierter, was so die Richtung England angeht, äh, die Fußballecke. Und ähm, ja, ich glaube, das war einfach nur, um halt zur Sicherheit, um einfach ein Backup
0: zu haben, auch fürs Mittelfeld. Wenn sie da mal zwei verletzt sind, dann sieht es auch eng aus. Ja gut, ich meine, warum sollte man auch ein funktionierendes System noch groß verändern? Ne? Das gab es ja kein, gar keinen Anlass zu. Bei
1: Mittelfeld sind, Entschuldigung, ähm, aber das muss man einfach noch ergänzen, weil, weil Boros ist auch gerade so ein bisschen unsere Spieler durchgegangen ist, auch von der vergangenen Saison. Ähm, was man auch wirklich erwähnen muss, wer gerade bärenstark bei uns im Mittelfeld, Mittelfeld performt, ist äh, Jerome Gondorf, ähm, der auch Bundesliga-Luft schon geschnuppert hat bei Freiburg und Berda Bremen und äh, dann über Darmstadt zu uns kam. von dem am Anfang viele Leute gesagt haben, ist der nicht vielleicht schon zu alt für die zweite Liga? Da gab es ein paar Zweifler. Ich persönlich habe mich sehr gefreut über den Transfer, weil er auch ein Karlsruher Junge ist, kommt aus der Region und der ist einfach gerade ein bärenstarker Mittelfeld-Backup und ein Motor, was der ackert, wie der in die Zweikämpfe reingeht und der lebt halt auch diesen Slogan, den wir haben, Mehr ja, KSC meine Heimat und ähm, ja, den Namen wollte ich jetzt an der Stelle einfach noch nicht unerwähnt lassen. Auf
0: den wäre sogar noch gekommen, aber ist okay. Ja, zu schnell. Aber ich, ich glaube, also hier bei unserem Burgstaller haben sich, glaube ich, auch viele gedacht, was wir mit diesem äh, über 30-Jährigen äh, schon leicht abgeschriebenen Stürmer wollen. Und der hat uns ja auch eines Besseren belehrt. Also alle ZweiflerInnen, die da skeptisch waren. Ähm, wen wir natürlich auch noch ansprechen müssen, einfach weil er eine Vergangenheit bei uns hat, ist Kyung-Rok Choi, der jetzt zumindest, zumindest irgendwie habe ich es mitbekommen, in einem der letzten Spiele schon eine entscheidende Rolle gespielt hat. Müsste mich mal kurz abholen, was da los war.
2: Ja, also, also Choi, uh, kyung Rok Choi ist für uns irgendwo ein Leistungsträger und hat aktuell irgendwie, ja, die, diese Kreativität auf dem Platz und hat in den letzten Spielen halt, wie gesagt, uns sehr, sehr häufig geholfen und hat auch die entscheidenden Tore erzielt. Ähm, wie gesagt, schon letzte Woche gegen Darmstadt ein sehr, sehr wunderschönes Tor so heraus gespielt. Also ich habe selber nicht damit gerechnet, dass wir so, so ein Tor in diesem Spiel erzielen. Aber ähm, wie gesagt, Choi ist für mich einer, oder wenn nicht sogar mein Lieblingsspieler aktuell. Ähm, das haben wir sogar auch mal irgendwo kommuniziert in unseren Q&As auf Instagram beispielsweise. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass Kyungrok Choi aktuell so ein, so ein Underrated Player war oder ist vielleicht. Also es wird nicht so häufig über ihn gesprochen, sondern mehr so über die Philipp Hofmanns, über die Jerome Gondorfs, über die Marvin Wanizeks und so weiter. Und erst neulich hat sich das ein bisschen mehr entwickelt, dass die, dass die Leute Kiong Rok Choi etwas mehr wahrnehmen, was auch gut ist. Und ähm, er ging dann verletzt runter letzte Woche, wo wir schon irgendwie ein bisschen Schiss hatten, dass er nicht spielen kann. Allerdings hat er heute wieder das Training begonnen. Und man, man wird sehen, ob er denn überhaupt am Wochenende dann spielen kann. Er geht es langsam an. Äh, ihm scheint es aber viel besser zu gehen. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass er spielen wird. Vor allem auch gegen den FC San Pauli. Das ist ja für ihn auch so ein spezielles Spiel. Ähm, ich weiß noch, letzte Saison, als, als ich in, äh, beim, beim Auswärtsspiel dabei war, da ist er ja auch ähm, ausgewechselt worden oder eingewechselt worden. Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber das Stadion hat halt geklatscht. Und das ist irgendwo was Besonderes, auch für so einen Spieler. Und ähm, wünsche mir, dass er auf jeden Fall spielt und, und auch ein gutes Spiel abliefert. Denn wir brauchen eine gute Performance am Wochenende.
1: Was man vielleicht noch ergänzen kann an der Stelle zum Hintergrund, äh, vielleicht warum er nicht so wahrgenommen wurde äh, zu Beginn. Ähm, er war ja auch lange verletzt, hatte einen Kreuzbandriss. Genau. Und ähm, man, man kann vielleicht sagen, dass er zu Beginn der Saison quasi ein Neuzugang war. Also ähm, Er hatte sehr viel Verletzungspech, als er zu uns kam. War immer so ein bisschen unterm Radar dadurch. Und ähm, blüht jetzt umso mehr auf. Und ähm, ist einfach ein richtig geiler Kicker. hat Ein richtig feines Füßchen. Technisch würde ich sagen, mit Vanizek der technisch versierteste Spieler in unseren Reihen. Und ähm,
0: ja, das äh, noch als Ergänzung. Das freut mich auf jeden Fall sehr zu hören. Ich glaube, er ist von der Mentalität aber auch einfach nicht derjenige. Also, wenn, wenn jetzt Borges sagt, der ist nicht so aufgefallen, er ist einfach von der Mentalität, glaube ich, eher so ein eher der ruhigere Vertreter, macht er halt sein, sein feines Füßchen. Hat bei uns damals, glaube ich, einfach. Stand da in der zweiten, dritten Reihe und ist da an den Stammspielern auf seiner Position nicht vorbeigekommen. Von daher war es für ihn sportlich sicherlich auch ein guter Schritt, da zu euch nach Karlsruhe zu gehen. Müssen wir noch, äh, sonst würde ich das verbinden mit so ein paar Zahlen, die ich noch einfügen würde. Da könnt ihr ja nochmal dann äh, auf Spieler eingehen, die dafür vielleicht verantwortlich sind. Weil ihr habt Torverhältnis von 37 zu 30. Top-Scorer ist immer noch Philipp Hofmann. Aber andere, unter anderem auch Kyung-Rok Choi, mit vier Toren schließen sich da oder ziehen das ein bisschen mehr in die Breite. Ähm, was wollt ihr sagen? Also ist Philipp Hofmann immer noch der, der Torjäger Nummer eins und äh, wird immer noch so eingesetzt wie letztes Jahr oder hat sich das ein bisschen mehr in die Breite gezogen bei euch?
1: Das hat sich äh, eindeutig in die Breite gezogen. Also ich würde nicht sagen, dass äh, Philipp Hofmann nicht mehr unser Torjäger Nummer eins ist. Das ist ja nach wie vor. Ähm, aber Boris hat es ja auch gerade angedeutet. Es liegt einfach auch an unserem Spielstil. Also wir machen nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, zehn lange Bälle auf Hofmann, zwei gehen rein, damit holen wir dann fünf Punkte und sind happy nach zehn Spielen. Ähm, sondern wir sind einfach viel variabler geworden. Eichner hat einfach eine ganz andere Spielphilosophie. Wir kommen viel mehr über die Außen, wir sind viel schneller, wir sind bei Standards vor allem auch sehr gefährlich. Ähm, das waren wir, glaube ich, vergangene Saison auch so, aber das kommt jetzt halt natürlich noch on top. Und dann ist es natürlich auch geil, dass wir dann auch mit Robin Bormuth einen Innenverteidiger haben, der schon zweimal genetzt hat mindestens. Ich glaube insgesamt drei, Boris, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Ähm, aber der auf jeden Fall äh, in den vergangenen fünf Spielen, glaube ich, zwei Tore geschossen hat. Das hat er auch selber gesagt. Er hat, glaube ich, so viel bei uns so viele Tore geschossen wie äh, in fünf Monaten nicht oder in, in zwei Jahren Düsseldorf, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, nichtsdestotrotz ist Philipp Hofmann immer noch ein sehr wichtiger Spieler, weil er einfach die, die Räume frei macht. Ähm, Gerade jetzt zum Beispiel in Kombination mit Benny Goller ist mir das mal aufgefallen. Der Hofmann ist einfach so ein Hühne, der vorne zwei, drei Leute auf sich zieht und dadurch werden Räume frei. Und dann hast du einfach einen flinken Benny Goller, der über rechts kommt oder einen Joy mit einem feinen Füßchen, die dadurch einfach mehr Räume haben und die einfach was mit dem Ball anfangen können. Und äh, da haben wir einfach viel mehr Variabilität drin. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und, und, und noch, noch etwas zu ergänzen. Also Hofmann war ja in so einer Situation, wo er, wo er unbedingt Bundesliga spielen wollte und sich Vereine wie Union Berlin um, um ihn sehr bemüht haben, ihn dann wirklich in die Bundesliga zu holen. Allerdings war es halt so, dass der KSC eine, eine viel höhere Ablösesumme gefordert hat, als Union wahrscheinlich angeboten hat, was halt Philipp Hofmann nicht so wirklich gefallen hat. Und es gab da so eine Klausel, dass er ab, ich glaube, sechs Spielen in der neuen Saison dass sein Vertrag sich automatisch verlängert und dann hat er am Anfang erstmal nicht so häufig gespielt, weil das immer noch mehr oder weniger in der Transferperiode war und da haben schon einige irgendwie gedacht, so dass er sich nicht mehr wirklich richtig reinhängen wird. Und ähm, allerdings muss ich auch dem Niklas wie gesagt äh, dazustimmen. Sein Spielstil hat sich ein wenig verändert, ähm, hat er schon gut beschrieben, dass er sich halt fallen lässt, den, den Ball festmacht. Und dann auf die Außen verteilt. Und, und deshalb hat er auch nicht so häufig genetzt, in Anführungsstrichen, wie, wie man das so erwartet. Was jetzt aber auch gut ist ähm, für, für unsere Mannschaft, weil wir wirklich, wie gesagt, nicht nur von einem Spieler abhängig sind, sondern wir mehrere Spieler haben, die auch Tore erzielen können. Wir hatten auch, ich glaube, zwei, drei Spiele äh, hintereinander, wo nur Verteidiger getroffen haben, was uns ein bisschen unberechenbarer macht. Und das ist auch irgendwo ein Ziel gewesen, dass man unser Spiel nicht so leicht lesen kann. Und ich glaube, das spielt uns sehr gut in die
1: Karten. Ich habe auch gerade noch mal nachgeschaut, um das zu ergänzen, nachzureichen. Robin Baumund hat drei Tore gemacht ähm, diese Saison, aber auch im Mittelfeld sind halt einfach auch Wanizek ähm, mit fünf Buden und du hast es angesprochen, Choi mit vier und Gondorf mit drei. Also einfach
0: auch ein paar andere Torleute dabei, die für Torgefahr sorgen können. Dann hoffe ich einfach mal, dass Timo Schulz es auch auf dem Schirm hat, dass ihr da äh, durchaus, <lacht> durchaus vielseitig seid und äh, uns Wenn wieder... Wenn er zuhört. Davon gehe ich aus. Wenn er denn schon... Äh wieder nüchtern ist vom Feiern von Montagabend. <lacht> nee. Wäre natürlich auch alles mit dem Feiern schöner gewesen, wenn man im Stadion gewesen wäre. Aber gut, zum Stadion kommen wir auch nachher noch. Dann ähm, haben wir jetzt schon gesprochen, wer vorne ähm, die Buden macht. Ähm, ich hatte jetzt gelesen, dass ähm, beim letzten Spiel gegen Darmstadt, das ihr knapp gewonnen habt, vor allem euer Torhüter Gersbeck ähm, für ähm, die Null hinten verantwortlich war.
1: Schon sehr oft, ja. Mhm.
0: Also der ist Mehr auch auf jeden fahren. Fall...
1: Also Gersberg ist jemand, ist für mich einer der großen Gewinner der Saison. Also natürlich, weil er zum Stammkeeper wurde und sich gegen Markus Kuster durchgesetzt hat. Das war am Anfang nicht so klar. Das war erstmal so, dass die von den von den Trainingsspielen her die gleiche Spielzeit, glaube ich, bekommen haben und es lange nicht feststand, wer die Nummer eins wird. Aber Gersberg zeigt mit seinen Einsätzen, dass Eichner auf jeden Fall auf den richtigen setzt. Ich sage jetzt nicht, dass Kuster ein schlechter Torwart ist, aber Gersberg ist einfach überragend, was der gerade hält. Egal ob auf der Linie, ob Spieleröffnung ist. Es ist einfach ein richtig, richtig guter Keeper und ähm, der passt vor allem auch vom, von der Mentalität her super in den Verein und in die Truppe. Ähm, wir hatten ihn Gott sei Dank auch schon mal im Podcast zu Gast. Ist einfach echt ein netter Kerl. Ist auch selber ultra Vergangenheit ähm, bei Hertha Berlin, äh, wo er herkommt, weil er schon mit in der Kurve gestanden. Also der lebt das auch total. Und ähm, aber von der Leistung her top. Also ich wüsste jetzt keinen kein Makel, der mir jetzt auf Anhieb anfallen, einfallen würde, wo ich sagen würde, boah, da hat er aber noch Luft nach oben. Ähm, hat sich super entwickelt. Also echt top.
2: Und man muss dann auch sagen, er hat letzte Saison, ich glaube, nur ein paar Spiele gespielt. Und wenn das auch nur ein Pokal war, ähm, weil wir ja auch, ähm, ach wie heißt er denn nochmal? Benjamin Uphoff, genau, der ist ja nach Freiburg gegangen ähm, und dann ist halt Gersbeck nachgerückt. Wir haben auch nochmal einen Torhüter verpflichtet, den Markus Kuster aus Österreich, der dann unsere Nummer zwei wurde. Und Gersbeck hat, wie gesagt, in seiner ersten Saison als, als äh, Vollzeitkeeper ähm, eine unfassbare gute Performance abgeliefert und auch mehrfach äh, Man of the Match für mich äh, sich selbst gesichert, also wie oft er uns in den Spielen hält. Ja. In, in den 2-gegen-1-Situationen sogar noch den Ball festhält, ist echt Wahnsinn. Also wie gesagt, da kann ich dem Niklas nur zustimmen, das ist für uns auch irgendwo ein Leistungsträger und ein sehr wichtiger Spieler auf dem Platz.
1: Seine durchschnittliche Kickernote mit
0: 2,7 ist auch weit über dem Mannschaftsdurchschnitt, der bei 3,3 ja. liegt. Absolut. Dann äh, ja, wieder meine Hoffnung, dass dann äh, Guido Burgstaller oder wer auch immer von uns da vorne gerade ähm, Gut drauf, also Chiré zum Beispiel mit seinem Treffer vom Montag ist sicherlich auch heiß, da wieder einen draufzulegen. Schauen wir mal, ob wir da euren, euren Torhüter knacken können. Wenn wir das Sportliche so ein bisschen abschließen und damit auf den, auf den Spieltag am Samstag kommen. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, also gegen die Top-Teams oben läuft es eigentlich ganz gut. Ihr habt nur das Hinspiel gegen die Vorstadt, habt ihr äh, zu Hause verloren mit 1 zu 2 ja, es also sind auch viele knappe Ergebnisse dabei, genau, das wollte ich auch noch da, dazu ergänzen. Aber es gegen Kiel, gegen äh, Greuther Fürth ähm, und, und die Mannschaften da oben, gegen Bochum jetzt am 31. Januar, genau, auch ein 2 zu 1. Also auch alles äh, durchaus knappe Ergebnisse und vor allem gegen die da oben lief es ganz gut. Ähm, seid ihr eher so das Team, das äh, die, die Top-Teams braucht, die dann vielleicht äh, eher äh, das Spiel machen müssen oder. Und, und tut euch gegen die, die in Anführungsstrichen kleineren, die unten stehen, schwerer oder ist das äh, immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich, wie einfach die, dass das Spiel läuft oder ist unabhängig vom Tabellenplatz? Boris vielleicht?
2: Ja, also das ist bei mir immer mal wieder ein Thema. Also selbst wenn ich ein bisschen so über den KSC nachdenke, es gab auch häufig mal ähm, diese, oder es gibt sie, glaube ich, immer noch diesen Satz: äh, Aufbau Gegner KSC. Das ist bei uns in der Region sehr bekannt, weil wir dafür irgendwie mehr oder weniger verdammt sind, einen Verein, der aktuell eine Krise hat, den dann aufzubauen und wir dann quasi so der ja der, das, das allererste Team sind, was sie dann endlich mal wieder schlagen können. Und ich habe dann langsam so das Gefühl, dass das ein bisschen von uns weggeht. Und, und das ist auch irgendwo gut so. Ähm, gegen Darmstadt haben wir uns ein bisschen schwer getan. Die in der Formtabelle, die wir vorhin angesprochen haben, aktuell auf Platz 17 sind in den letzten zehn Spielen, also nur sieben Punkte. Und das Problem dabei ist aber irgendwo, dass, dass diese Vereine, die halt unten sind, auch irgendwo gegen den Abstieg spielen. Und ich glaube, wir im Sinne von KSC und St. Pauli wahrscheinlich auch genau wissen, was es heißt, gegen den Abstieg zu spielen. Und da hängt man sich einfach rein. Da hängt man sich rein. Das ist ein Kampf. Und dann ist es irgendwo ein bisschen schwierig, ein tolles Fußballspiel draus zu ziehen. Außer du hast eine unfassbare Qualität, wo du den Gegner einfach so abschießt, dass das dann quasi das Ende besiegelt, So. Aber das ist der KSC in meinen Augen noch nicht. Wir haben immer noch ein paar Schwachpunkte. So. Wir sehen es halt immer mal wieder. Selbst wenn wir zu Hause spielen, das ist auch so ein Running Gag geworden mit unserem Rasenplatz, der mehr oder weniger ein Kartoffelacker aktuell ist. Da sind gute Fußballspiele, auch dem Wetter bedingt, sage ich mal, nicht wirklich sichtbar. Da sind halt viele hohe Bälle oder, oder viele Fehlpässe. Aber sind, wie gesagt, dieselben Bedingungen für beide Teams. Aber dass wir gegen die Vereine unten ein bisschen schwächeln, das weiß ich nicht. Die zweite Liga ist halt, wie gesagt, so eine offene Liga, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Und ähm, da fehlt auch ein bisschen so das Matchglück manchmal für einen Verein. Für uns hat es letzte Saison oft gefehlt. Diese Saison hatten wir das Matchglück sehr häufig auf unserer Seite. Ähm, ich weiß nicht, Niklas, wie siehst du das? Oder stimmst du mir da irgendwo zu?
1: Nee, ähm, also bei uns ist es ja meistens eigentlich immer so gewesen, dass ähm, wir uns einfacher getan haben gegen Mannschaften, äh, die selber offensiv spielen, weil sie einfach dann mehr Räume uns geboten haben und äh, wir über die Außen einfach schnell kontern konnten oder es einfach ein, ein super Schlagabtausch war hin und her. Ähm, wenn wir gegen Teams anlaufen, die erstmal sich hinten reinstellen, weil sie vermeintlich mit einem Unentschieden per se gar nicht unzufrieden wären, oder wie auch immer der Matchplan der jeweiligen Mannschaft ist, die einfach ein bisschen mehr unten drin steht, haben wir uns traditionell schwerer getan, in meinen Augen. Das hat in diesen, dieser Saison aber auch schon mal ein bisschen variiert, also ähm, zum Beispiel jetzt gegen, gegen Würzburg haben wir auch 4-2 gewonnen, ähm, die standen ja ganz unten drinne, ähm, ja, tendenziell kann man das vielleicht schon noch so sagen. Ähm, aber äh, obwohl St. Pauli jetzt halt äh, nicht da oben drin ist, äh, halte ich trotzdem die Mannschaft von der Qualität her äh, eher für einen Gegner, die äh, auf jeden Fall auf Sieg spielen werden, ähm, die jetzt einen richtigen Lauf haben, die uns, äh, glaube ich, trotzdem gut anlaufen werden, ähm, weil sie einfach auch jetzt mit ihren Spielern, die sie geholt haben, äh, der eine von Wolfsburg, ich habe den Namen vergessen, äh, aber äh, kannst du ja gleich nachreichen. Mamouche, ähm, glaube ich. Ne? Mamusch, genau, ja, Oma Mamouche. Genau, einfach geile, also mega Qualität dazu geholt und ich glaube nicht, dass ihr euch hinten reinstellt, sondern dass ihr auch auf jeden Fall auf Sie geht, weil ihr einfach die fünf Siege in Folge oder wie viele das mittlerweile sind im Rücken habt und ja, von daher können wir uns einfach auf einen wirklich tollen Schlagabtausch freuen, dass die beiden Top-Teams aus der
0: Formtabelle aufeinandertreffen. Ja, Kann das, schon das Spitzenspiel das, reden eigentlich. Ja, das glaube ich auch. Also für uns ist es halt noch mal die Chance, noch ein bisschen weiter uns da im, im Mittelfeld zu stabilisieren und eigentlich auch seit Timo Schulz da ist. Also bei vergangenen Trainern oder mit vergangenen Mannschaften, das sie St. Pauli, war es halt wirklich auch mal oft so, dass wir, ja, gegen die da oben oder die, die Mannschaften, die oben standen, haben wir uns besser getan, weil wir nicht das Spiel machen mussten und das ist halt jetzt unter Timo Schulz ganz anders, der möchte halt äh, Fußball spielen, sieht man ja auch immer wieder, was für schöne Kombinationen da entstehen zwischen dem schon von dir angesprochenen Mamouche, Salazar, der wirbelt und macht und tut Chiré, Burgstaller, findet auch äh, immer die, den richtigen Punkt, wo er dann äh, nicht unbedingt nur immer noch äh, knipst, sondern auch mal äh, den Ball von äh, außen in den 16er trägt und selber abschließt. Das sieht schon alles ganz gut aus und ich würde mich anschließen, dass das auf jeden Fall ein offener Schlagabtausch wird am Samstag. Ähm, wenn wir das jetzt mal konkret fassen, Boris, was glaubst du denn? Schließt du dich an, dass es äh, ein offenes Visier auf beiden Seiten wird und wie geht's aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wie gesagt, ich habe ja das Spiel am Montag mir komplett reingezogen. Einfach weil A, Derby, fand ich geil. Und B, St. Pauli, einfach mal gucken, wie der Gegner so aktuell spielt. Weil es ist schon irgendwo auffällig, wenn, wenn da St. Pauli sich von unten komplett rausboxt und keine Ahnung, die letzten fünf Spiele alle gewonnen hat, einige Tore erzielt hat. Das wird ein sehr, sehr geiles Spiel, glaube ich. Die, die, die Spiele zwischen St. Pauli und KSC waren in meiner Erinnerung sowieso immer sehr unterhaltsam, sage ich mal. Und ich bin auch, so der Meinung, es wird ein sehr, sehr offenes Spiel, vielleicht sogar mit vielen Toren, weil wir, wir kassieren gerne, wir treffen aber auch gerne, ähnlich wie St. Pauli. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgehen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Aber das Gleiche ist wahrscheinlich bei euch auch so. Also wie gesagt, das wird ein Spiel, worauf ich mich auf jeden Fall freue und ich habe das Gefühl, wir werden einige Tore sehen, auf jeden Fall.
0: Konkretes Ergebnis?
2: 3-2 KSC, sage ich mal.
0: Okay, Niklas, was sagst du?
1: <lacht> ja, ähm, bevor ich meinen Tipp loswerde, habe ich auch noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, woran, woran siehst du denn jetzt euren krassen Erfolg? Also ich meine, der Trainer ist ja immer noch der gleiche, wenn ich äh, richtig informiert bin, seit Saisonstart, wo hm. man ja schon gedacht hat, boah, ich spiele jetzt wirklich die ganze Zeit gegen den Abstieg. Führst du das nur auf die Neuzugänge zurück? Oder
0: woran liegt es, es Klick gemacht hat bei euch? Also ich, ich würde mich ein bisschen dem anschließen, auf uns bezogen, was du vorhin mal gesagt hast, dass halt äh, auch in den ersten Spielen schon durchaus Ansätze zu erkennen waren. Und dann haben sich die, also unser Trainer hat immer gesagt, die Jungs belohnen sich einfach nicht. Und wir hatten also irrsinnig viele Abschlüsse, die aber einfach nicht zu so Toren geführt haben, obwohl die äh, äh, ganz von Takte-Experten zitierten Expected Goals-Werte gar nicht so, sch so schlecht waren. Und auch, wie gesagt, Ansätze zu sehen, weil natürlich sind das jetzt mit mit Mamouche und Salazar äh, Verstärkungen, die die eingeschlagen haben, aber das, das kann es ja vor, auch nicht voraussehen und also, Burgstaller ist äh, auch ein gefühlter Neuzugang, dadurch, dass er so lange verletzt war. Und ich glaube, da hat sich jetzt einfach was gefunden und es ist ein Knoten geplatzt. Äh, Schuller hat irgendwann mal ähm, gesagt, dass äh, die Halbzeit in Würzburg, da lagen wir 0-1 zurück und hatten sogar noch einen Mann weniger, weil Knoll vom Platz gestellt worden ist kurz vor. Genau, und haben dann noch 1-1 gespielt. Und das war wohl, wo, wo er im Nachhinein dran festmacht, dass da so ein ja, so ein Team sich gefunden und noch weiter gefunden hat und das so, so ein Moment war, wo sie alle gesagt haben, okay, irgendwie, irgendwie können wir das doch alles noch schaffen und dann ging es ja los mit der mit der fast endlosen Siegesserie gefühlt, die natürlich jetzt am Montag sehr schön gekrönt wurde und...
1: Die am Samstag aber leider reißen wird, tut mir leid. <lacht>
0: du, ganz ehrlich, ich habe zu meiner Freundin auch, äh, ähm, was am Montagabend noch oder, oder Dienstag, also überlegt haben, wie es denn am, am Samstag laufen könnte, ich... Das, ehrlich gesagt, es ist mir ziemlich wurscht. Es ist, <lacht> <lacht> ist natürlich. Ja,
2: ja, einfach ich ich habe so aus St. Pauli-Kreisen, ich habe ein paar Freunde, die sind ja St. Pauli-Fans und die sagen irgendwie jedes Mal, wenn es mal ein Derby-Sieg gibt, dann verliert man das nächste Spiel. Ähm, das war ja bei uns auch so, wir haben gegen den VfB gewonnen letzte Saison haben dann in Regensburg irgendwie auf die Mütze gekriegt. Ähm, gehst du damit konform? Hast du auch so das Gefühl, dass es wahrscheinlich irgendwann demnächst reißen wird? Weil bei uns ist ja die Sägeserie auch gegen, ich glaube, Regensburg gerissen. Ähm, oder, oder meinst du, dass eure Mannschaft ähm, und, und, und euer Team sich von dem Derby-Sieg noch so weit pusht, dass es das jetzt am Samstag auch in die Richtung geht, dass ihr, dass ihr den Dreier mitnimmt?
0: Ja, also ich glaube, so, so weit zu gehen, einen Dreier mitzunehmen, würde ich glaube ich nicht. Ich würde auch sagen, dass viele Tore fallen. Es würde mich auf ein 2-2 einschießen. Ein Ergebnis, was wir auch in der Hinrunde sehr oft gehabt haben. Da war es aber immer noch äh, ja, blöd, wenn dann nur ein Punkt runtergefallen ist am Ende. Jetzt wäre es relativ okay mit... Äh, der, der Anzahl der Punkte, die wir jetzt mittlerweile gesammelt haben, kann auch mal so ein Unentschieden dazwischen fallen. Ja, und, und wie gesagt, also, dass, dass wieder Rückschläge kommen, ist klar. Das ist jetzt dann natürlich nicht, dass da jetzt äh, die perfekte Mannschaft auf dem Rasen steht und jetzt am besten noch äh, so wie äh, Timo Schulz auch am äh, Montagabend wohl von irgendeinem äh, Journalisten gefragt wurde, ob denn jetzt der Aufstieg noch drin sei.
1: Also ich glaube, der ist bei uns auch nicht drin. Ne? Da können wir uns auch gleich festlegen. Ne? Das Aufst Wort Aufstieg wollen wir auch nicht in den Mund nehmen. Ah, Niklas, bitte. Nee, darfst du ich, bin nicht so schnell,
2: ich bin zu leid. So, so schnell du, darfst du, du darfst doch so schnell den Schlussstrich nicht, äh, Schlussstrich nicht ziehen.
1: Ich sage ja nur, ich, ja ich spreche nicht davon.
2: Ja, ja, ja. Aber du hast auch gesagt, vom Aufstieg ist überhaupt bei uns nicht die Rede. Das würde ich noch nicht abschreiben. Das würde ich noch nicht abschreiben, du. Das ist zu knapp oben, das ist viel zu knapp.
0: Das hängt sehr davon ab, was äh, ein gewisser Vorstadtverein jetzt macht. Ähm wo ja die Elf-Freunde einen sehr schönen Artikel geschrieben haben, dass eigentlich schon seit dem Derby-Sieg durch das Kopfballtor von Gerald Al 2011 es stetig bergab geht. Ja. <lacht> aber aber wir, wir schweifen ab. Äh, Niklas, dein Tipp fehlt noch.
1: Ja, ich sag, ähm, also ich hatte ja in unserer letzten Folge gesagt, wenn wir aus den nächsten zwei Spielen vier Punkte holen, bin ich schon happy. Ich habe einen Sieg gegen Darmstadt vorausgesagt. Aber ich sage trotzdem nicht unentschieden, ich ändere meinen Tipp, ich sage, wir gewinnen 2 1 ähm, Einfach weil, weil ihr dürft jetzt euren Derby-Sieg feiern, ähm, das ist ja genug Genugtuung für euch. Äh, das war es für uns ja auch. Schöne Grüße an den VFB Stuttgart, wir sind ja auch mal noch Derby-Sieger aktuell. Es fühlt sich sehr gut an. Ähm, aber wir wir holen dann den Dreier, machen die 40 voll und dann haben wir den, den Klassenerhalt und ihr dürft dann danach noch Punkte sammeln und euch noch einen einstelligen Tabellenplatz gönnen. Aber jetzt habt ihr euren Derby-Sieg, der reicht, die drei Punkte bleiben in Karlsruhe und danach könnt ihr wieder
0: anfangen, Spiele zu gewinnen. <lacht> das das, das höre ich sehr oft, dass die Gäste uns allen Erfolg der Welt wünschen, aber doch bitte nicht in dem Spiel, was dann <lacht> gerade besprochen wird. Ja,
1: aber den Erfolg in den HSV, den gönne ich euch als KSC-Fan wirklich von Herzen. Das kannst du mir glauben. Oh ja.
0: <lacht> Dankeschön. Ich habe
2: selber, ich bin ja kein St. Pauli-Fan, aber ich habe die Wohnung bei dem Tor ja, ich ich auch nicht. geschrieben. Ey, und meine Freundin, die sagte so, was geht ab? Ich so, Hast du das Tor gesehen? Das war es ein Ding, ey. Und, und vorher gab es noch diesen nicht gegebenen Elfmeter, der keine Sau auf dieser Welt verstanden hat, was da it -King überhaupt sich da äh, an dem Monitor angeschaut hat. Aber wie gesagt, ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut für St. Pauli. Ähm, und ich glaube... Ähm <lacht> da gehe ich damit konform. Ich wünsche euch alles Erfolg der Welt, aber nicht am Samstag.
0: Okay. Ja, also das äh, hat, Spiel hat auf jeden Fall viel äh, Derby-Charakter hergegeben, auch äh, in unschöner Weise mit Leibold gegen Ende. Aber da verweise ich gerne auf das nach dem Spielgespräch, was Michael schon gemacht hat. Das ist auch schon online seit äh, gestern Abend, glaube ich. Und äh, da könnt ihr euch das gerne noch mal zu Gemüte führen, auch als Nicht-Sankt-Paulianer, die einfach äh, einem gewissen Vorstadtverein das gönnen, dass sie da ein zugegebenermaßen auch sehr schönes Tor bekommen haben. Gut, ich habe in Vorbereitung auch äh, eure letzte Aufnahme gehört. Ihr habt sie auch schon zwischendurch ein bisschen zitiert. Und jetzt darf Niklas nochmal ins Schwärmen geraten, wie schön denn das neue Stadion bei euch werden wird.
1: Boah, das wird richtig geil. Also ich hatte ja ähm, das Glück, um nochmal alle abzuholen, vor Ort zu sein äh, beruflich äh, gegen, gegen Nürnberg. Das Heimspiel äh, haben wir einzeln verloren, aber da konnte ich drüber hinwegsehen, weil es bei uns a sportlich lief und weil ich das Stadion von innen sehen durfte. Und ähm, ja, da entsteht eine wirklich tolle Toller Hexenkessel. Also, was ich total geil finde, ist, ähm, ich weiß nicht, ob äh, ihr mal das Stadion in Freiburg gesehen habt. Das hat ja so eine ähnliche Dimension, sagen wir mal, von der Zuschauerkapazität her. Ähm, aber mhm. da sind die Ränge nicht durchläufig, sondern da sind die unterbrochen. Und ich glaube, dadurch wird schon Stimmung verloren gehen. Ähm, ich habe mir mal eine Doku darüber angeschaut. Da hat es dann gehießen, die Fitness toll, dass da Tageslicht reinkommt. Ganz ehrlich, das Tageslicht, das kommt auch von oben rein, das ist mir scheißegal, ich will, dass da Stimmung ist. Und ähm, die Ränge sind durchläufig, also die, die Südtribüne ist die neue Stehplatztribüne ähm, mit den kompletten Heimfans im Rücken, das wird unsere blaue Wand. Und äh, ja, das Stadion wird richtig geil, ich freue mich sehr darauf, die Hälfte steht schon, es sieht richtig geil aus und äh, das wird ein toller Hexenkessel, ähm, da wird eine richtig geile Stimmung herrschen und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, vor allem, weil es halt das erste zu ein Stadion sein wird, das wir dann haben. Also das hatten wir vorher natürlich noch nicht. Wer den alten Wildpark kennt, weiß, es war sehr weitläufig. sehr weit weg vom Spielfeld. Es hatte seinen Charme, aber es war einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, die KSC-Fans können sehr lautstark sein, das wissen wir. Und ähm, ja, das wird geil, wenn die Bude da voll ist und das wird ein Hexenkessel und das wird toll. Und auch das, was um Stadion herum ersteht, die ganze Infrastruktur ähm, ist sehr beeindruckend. Ähm, da wird gerade viel, viele Weichen für die Zukunft werden dargestellt, ähm, einfach um den, um den Standort KSC, den Fußballstandort Karlsruhe attraktiver zu machen. Ähm, da haben wir den Kampf äh, um junge Talente gegen Hoffenheim, Freiburg, Stuttgart. Und ähm, ja, das wird für den KSC einfach was richtig Geiles, was da entstehen wird und äh, wir hoffen da auf mega geile Spiele nächstes Jahr erstmal noch in der zweiten Liga
0: okay dann bin ich mal gespannt wann wir da wieder mal hin dürfen ich war tatsächlich weder im alten Wildpark noch jetzt in der Baustelle aber mal gucken ob ich dann zumindest noch ein bisschen der Baumaßnahmen mitkriege oder ob das dann alles schon fertig ist
1: mach mal mach mal ein Auswärtsspiel in Karlsruhe super Wetter und schönes Bier kann ich jetzt schon sagen
0: andersrum schönes Wetter und super Bier du sobald man wieder darf gerne dann ähm, müsst ihr mir jetzt doch verraten, ob ihr schon geknobelt habt, wer im nach dem Spielgespräch mit mir sprechen darf, muss, soll, <lacht> oder ob ihr das noch ausmacht. Ja, Boah, da was macht ich das. Ich mich
2: so zu bereit erklärt,
0: ja. Okay, dann haben, das wissen wir da auch schon, wo die, wo die Reise hingeht. Wir machen dann noch aus, wann genau wir das besprechen. Und äh, ja, wenn ihr nichts mehr habt oder noch das berühmte letzte Wort loswerden möchtet, sonst würde ich mich vor euch verabschieden. Danke euch für die Zeit, für die Einblicke in... Mannschaft drumherum und überhaupt was alles beim KSC los ist und ja ihr dürftet jetzt noch berühmte letzte Worte loswerden, wenn ihr euch nicht schon genug mit uns über den Derby Sieg gefreut habt. <lacht> nee,
1: ich sag äh, danke für die Einladung ins schöne Hamburg. Ähm, da komme ich auch mal wieder vorbei. Ich mag die Stadt sehr. Ähm, ist es einfach äh, schön da mit dem Hafen, hat einen super Flair. Äh, ich mag die Stadt. Ich bin gerne dort. Hoffe bald wieder mhm. da sein zu können ähm, und äh, sag vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, dem schließe ich mich nur an. Ich finde
2: Hamburg auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich bin da sehr, sehr gerne, auch bei Auswärtsspielen. Und ich hoffe, dass das bald wieder möglich ist. Und äh, bedanke mich auch nochmal für diese Einladung und ähm, freue mich dann auf das Nach dem Spiel äh, oder auf die Aufnahme nach dem Spiel am Samstag.
0: Alles klar. Dann den Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören. Ähm, habt ein, ein schöne eine schöne Derby-Siegerwoche noch. Und äh, ja, macht's gut.